0: En una serie muy conocida, que muchos de ustedes habrán visto, The Walking Dead. Es una afamada serie donde transcurre una especie de apocalipsis. En el medio de la trama, como en el, en el capítulo 6 de la serie, aparece un gran personaje de esta, llamado Negan. Negan es el líder de Séquitos, unos 400 personajes que lo siguen a él, porque él se transforma en su salvador. Ellos se llaman y se denominan Los Salvadores. Yo no la, nunca la vi me la contó un amigo porque yo en ese tiempo estaba orando y ayunando como diría un famoso predicador pero me acuerdo, que me contó mi amigo <ríe> que este personaje llamado Negan subyugaba a otras perso otros personajes como Rick para que por medio de su poderío le dieran, pagaran tributos de alimentos, comida y demás cosas. Pero lo peculiar que tenía Negan era que había hablado con todos los équitos, unos 400 hombres armados, y él les había dicho, ustedes serán yo en todas partes. Cuando encuentren algún enemigo, lo que tienen que decir cuando se presenten es, ¿cómo te llamas? Yo soy Nigan. Y entonces Rick un día, o los compañeros de Rick también, un día se acercaron a algunos de ellos y le dijeron, ¿y ustedes quiénes son? Porque se denominan los salvadores. Y cuando le preguntan personalmente a uno, ¿y tú cómo te llamas? Le pregunta Rick. Y él le dice, yo soy Nigan. Y tú, le dice al, de al lado, yo soy Nigan. Y tú, yo soy Nigan. Así que todos eran Negan, porque él se había diseminado de alguna manera entre todos sus 400 soldados. Obviamente esto es ficción y termina la ficción. Pero hay una frase muy acuñada que dice que la realidad... Supera la ficción. Y yo les quiero demostrar en algunos minutos cómo en la palabra de Dios esto se hace tan real. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3.27, Porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo. Y ahora actúan como Él. Subrayen, actúan. Ahora actúan como Él. Primera de Corintios 12.27 dice... Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y Juan 13, 34 dice, como yo os he amado, que también ustedes se amen unos a los otros, es mi oración al Padre. Dos cosas, dos características que podemos ver. Primero, cuando fuimos bautizados, cuando creímos en Jesucristo, quedamos unidos a Él. O sea que actuamos como Él. Y lo segundo que observamos es que amamos como Él. De alguna manera, eh, este esta serie, llamado The Walking Dead, toma de, los, de las santas escrituras la estrategia para un personaje. Sin embargo, la realidad supera al mil por uno la ficción. Porque nosotros, amados, todos los que me están mirando del otro lado y los que estamos aquí en el estudio, somos Cristo. Ahora alguien del otro lado, un teólogo, puede decir, bueno, pero eso, ¿qué, qué, ¿qué significa? ¿Que somos dioses? No, no estoy hablando de eso. Que todos somos embajadores del reino celestial en la tierra. O sea, que todos somos Cristo en la tierra. Somos sus manos, somos sus pies, somos su boca, somos sus oídos, somos sus ojos. De alguna manera, cuando nos presentamos al mundo, tenemos un nombre, un seudónimo, aquí en la Tierra, pero en el espíritu, cuando el enemigo escucha de nosotros, sabe que somos Cristo. Porque estamos inmersos en su sangre y a eso retrocede él. No por nosotros, se mata de risa de nosotros. Pero cuando ve al gigante que está tras nuestro, como somos Cristo, ¡ah! Si entendiéramos eso, si comprendiéramos quién está atrás de nosotros, quién es el gigante entenderíamos entonces que en su nombre retrocede el infierno, las huestes del enemigo. Pero tenemos que entenderlo, somos Cristo en la tierra. La palabra de Dios dice en 2 Corintios, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Fíjense siempre, ¿no? En el nombre del líder, de líderes, del Mesías y Cristo. Nosotros somos sus embajadores, por lo cual debemos representar su nombre como corresponde. ¿Esto significa que no voy a fallar? No, no. Y acá quiero dislucidar un poquito con la palabra de Dios, con la ayuda de la palabra, dos características de Jesucristo. Y en estas dos características de Jesucristo, muchos de los que están del otro lado se van a ver reflejados, como yo me he visto reflejado. No soy perfecto, nunca lo seré, solo cuando llegue a la patria potestad, al cielo. Ahí sí voy a ser perfecto, pero acá en la tierra, mis amados... Los que creen que eran perfectos, temo decirles que no soy perfecto. Los que me miran y no me conocen, no soy perfecto, soy un desastre muchas veces. Como alguien que está mirando del otro lado diga, yo soy cristiano, pero también soy un desastre. Somos imperfectos, pero vamos hacia la perfección, vamos hacia la santidad. Y para eso necesitamos ver estas dos características que arrojarán luz a nuestra vida y desasnadarán un poco los preconceptos de la religión sobre nosotros. Porque, amados, estas dos características subyugan, o libera. depende de cómo lo mires. <risa> Acompáñenme a dos características muy concretas de Jesucristo que Él dejó cuando caminó sobre esta tierra hace 2020 años atrás y que hoy nosotros como embajadores, como Cristos en la tierra, necesitamos tener en nuestro diario andar. Primero, y lo remarqué, si ustedes lo tuvieron en su Biblia, les pedí que lo remarquen, la primera característica es, actúan como Él, los seguidores de Cristo actúan como Él. Y no se trata de cambiar el carácter. ¿Saben qué, amados? Me he dado cuenta que muchas veces nosotros intentamos cambiar el carácter. Y, y es como que venimos a Cristo y tenemos que ser dóciles. Y no mansos. Porque uno piensa que mansos es ser dócil. Y la Biblia dice mansos y humildes. Son dos, otras dos características que no vienen con esto de el carácter no lo cambio. Porque uno piensa que venir a Cristo se trata de, de alguna manera... Entre otras palabras, de decir, bueno, listo, yo vengo a Cristo y que me pise todo el mundo, que hagan lo que quieran de mí, que me critiquen, que me pisoteen. No, y no se trata de eso. Quiero decirte del otro lado, el que me está mirando las familias, que me están mirando las personas, que me están mirando hombres, mujeres, hasta los cachorros ahí que andan dando vuelta a los niños... Quiero decirte, no cambies tu carácter. Venir a Cristo no significa dejar tu carácter. Venir a Cristo significa doblegar tu carácter ante Él. Y solo ante Él. ¡Wow! Doblegarlo. O sea, que mi carácter... Si lastima a alguien, obviamente lo voy a tener que doblegar ante Cristo. Y lo voy a tener que cambiar, pero no voy a cambiar mi carácter. No voy a dejar mi carácter, porque pareciera como una secta la religión cristiana muchas veces. Venís a Cristo, te sacan los sesos de la cabeza y te ponen sesos débiles, fusilánimes. Y hacemos representar a Cristo como un hombre fusilánime. Y lo que menos fue Cristo fue un hombre fusilánime. Y les voy a demostrar por qué. Él se peleaba contra los religiosos de su época. Los exponía delante de toda la gente, de todo, de todo el pueblo. Y iba en contra también del sistema, muchas veces fue en contra de los gobernantes. Y pareciera que nosotros al ser cristianos, no, 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 no digas nada malo del gobierno. No digo de este gobierno, de cualquier gobierno, de todo gobierno que vaya en contra de las leyes divinas, cualquiera sea, Pónganle en el título que quieran. Y entonces nos, nos hacemos fusilánimes, nos hacemos débiles, nos hacemos como que, no bueno, pero la iglesia no tiene que entrar en política, aleluya. La iglesia no tiene que entrar en nuestros sectores. Como que nuestros sectores solamente, meramente, meramente la iglesia, el templo. Ahí es donde funcionamos. Y el afuera, y bueno, que se termine en el infierno, que se muera. Mientras que nosotros somos embajadores de Cristo, somos los representantes de Cristo. Cuando alguien te pregunta, ¿y quién eres? ¡Cristo en la Tierra! Obviamente no divino, ¿no? Vuelvo a aclararlo por si alguien se está conectando en este momento. No estoy hablando de apología de que somos dioses, no. Estoy hablando de que somos representantes de él. Y llevamos un hombre en nuestros lomos, así que los debemos representar como corresponde. Y él fue el primero que chocó contra el sistema, contra el gobierno. Fue el primero, en otras palabras, que dijo, de alguna manera, yo me rehúso a que las ovejas de mi padre sigan un sistema corrupto. A un sistema que marca leyes que no corresponde. En esta semana, ustedes me conocen, porque he hablado mucho acerca del sistema de salir con pancartas, y que mientras salimos con pancartas estamos perdiendo, perdiendo otra batalla. La misma batalla, la misma guerra que queremos ganar con pancartas la estamos perdiendo en otro sistema que es en los diputados, en los senadores. Y una persona con altura, a quien yo respeto y admiro como predicador, como orador y como pastor, que es Osvaldo Carníbal. Se sentó, le dieron el lugar, por Zoom obviamente, y él discrepó, disertó con altura, como corresponde, y dejó el nombre de Cristo bien en claro. No transó con nada y dijo a todos aquellos diputados y senadores que lo estaban escuchando lo que tenía que decir como embajador de Cristo. Yo me sumo a ese escuadrón porque lo dijo como corresponde, sin tabú, yendo al hueso, como decimos en Argentina. Un, un representante. O sea, no perdió su carácter. Es una persona que muchos admiran que miles seguimos porque realmente baja palabra de Dios. Pero también no se cayó cuando tuvo que haberse callado, cuando otros, quién sabe, se callarían ante el sistema. Él dijo, no transamos con Balaam, no transamos con Babilonia ni con Egipto. Las leyes divinas, Cristo en la tierra, somos nosotros. Y mientras estemos nosotros, tenemos grandes problemas con el sistema. Y quiero decirlo, mientras los hijos representantes de Cristo sigan caminando este suelo, esta tierra, <risa> el sistema tendrá muchos problemas con nosotros. Así que, lo primero que quiero que observemos es que él no perdió el carácter. Ahora, ¿por qué dije que lo dobló? Y le voy a hablar a esta cámara porque lo que voy a decir es uh, profundo, en todo, sus, en, en todo su, su formato. Él doblegó, siendo Cristo, su carácter ante su Padre. Porque en el Maní, cuando pudo haber dicho pero me están, me están escupiendo, me están criticando, voy a bajar una legión de ángeles y que los aniquilen, porque él podía hacerlo. No es que estaba en, en sistema automático, apretó un botón y estaba en automático, entonces no podía, no podía hacer nada. No, él tenía todas las facultades de pedirle a su padre que mandara una legión de ángeles y respondería. Sin embargo, él, con un carácter fuerte, enderezado en sus convicciones, el mismo hijo de Dios, le rogó al padre, padre, ¿será que podrá pasar esta copa? Estoy afligido. Y el padre le dijo, hijo, decirte que sí es negarme a todos mis otros hijos. Y Jesús doblegó su carácter ante el padre y dijo, padre, que se haga tu voluntad entonces y no la mía. ¡Wow! Esos son los representantes de Cristo en la tierra. Los que pueden decir a su propio yo, Padre, yo quiero hacer esto, pero que se haga tu voluntad, aunque tu voluntad vaya en contra de lo que yo quiero. Y tener la altura y la endereza de decir que se haga tu voluntad, y si él dice no, entenderlo y obedecerlo. ¡Oh! Esos son los seguidores de Cristo. Mis amados, no estamos jugando al cristianismo. No estamos jugando a ser evangélicos en una iglesia, nosotros tenemos que demostrarlo. Porque si no lo demostramos, los que nos rodean, los que nos están mirando posiblemente hoy, en esta misma hora, dirán, ah, pero entonces son, son de doble cara, son doble personaje, porque son una cosa en la iglesia y otra cosa afuera. No, los representantes de la iglesia no son representantes adentro de la iglesia. Los representantes de Cristo son representantes afuera de la iglesia. Ahí es donde... El core se va sumando, anotando, anotando en los premios celestiales. No adentro. Tanta gente se aboca a servir dentro de la iglesia. Y se olvidan de la fuera. Porque mi segunda característica va ligado a esto. Mi segunda característica es amar como él amó. Amar como él amó. Segunda característica. Fuertísimo. Porque mis amados... Amar no es un sentimiento. Siempre con Nati o mi esposa decimos, amar no es una emoción. Va acompañada de emoción, claro que sí, porque todas mis decisiones las he tomado con emoción, ligada a la emoción. Pero amar amé por decisión. <risa> y cuando uno toma la decisión de amar, ¿a qué no saben qué fruto tiene? Acción. Porque si no acciono, ¿qué sentido tiene que diga que amo a alguien? Ponga, vamos a dar un ejemplo. Si yo digo que amo mucho a mi esposa, pero no me interesa si come o no come, si me ve o no me ve, ¿vieron esos esposos que se bañan, a los tres días vuelven? ¿A dónde andaba? En la taberna. <ríe> en el boliche jugando al pool. Uy, pues sí. Pero, ¿Pero ama a su mujer? No, la la Jauru, esa persona no ama. Porque una persona que ama, ¿qué hace? Demuestra con acciones que quiere estar cerca de su amada, o cerca de su amado. Porque amar es acción. ¿Se acuerdan cuando se enamoraron? No sé si hay alguien de novio del otro lado, cuando le dijiste, te amo por primera vez. No te lo olvidas más en la vida. Hasta yo recuerdo en dónde le di el primer beso a mi esposa. En una plaza cerca de acá en Lanús. Y me acuerdo hasta la silla todavía, hoy está. Hoy está todavía toda mojada porque yo estaba temblando como una hoja. Pero me pasaba, me pasaba que cada cosa la, la primera vez que la tomé de la mano La primera vez que fuimos al cine Bueno, fuimos dos veces nada más, en toda la vida Porque ninguno de los dos nos gusta Pero esa primera vez que fuimos al cine Un dos por uno agarramos, miren, increíble Era ratón yo, no, no, el señor cambió Igual eso en mí, pero me acuerdo Todo, porque yo la amaba Me estaba enamorando y hoy Hoy puedo, ah, hasta mandar a alguien Al cielo, por amor a mi esposa. Que nadie toque a mis niñas a mi esposa. ¿Por qué? Porque es una acción. Alguien puede discrepar conmigo lo que voy a decir. Va a ser un poco complicado. Pero yo siempre pensamos con mi esposa. Si alguien osa de entrar a mi casa sin autorización o sea un ladrón yo... Voy a orar, les prometo que yo voy a orar, en serio, porque amo al Señor y, y tengo mucha fe en Él. Pero después de orar voy a agarrar un cuchillo y que no se atreva a pasar de, 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 de la ventana o de la puerta. ¿Por qué? Porque uno podría por amor, amor y cuidar y protección, hasta matar, pero en el buen sentido uno puede darlo todo hasta su vida por alguien que ama. Y Cristo quien es nuestro líder, nuestro maestro, nos enseñó que el que realmente ama pone su vida por sus amigos. Pero dobla la apuesta. Y dice, no solamente pone la vida por sus amigos, sino que ama a sus enemigos. Por favor, no, no me cambie de canal, no, no me apague, no me cambie. Pero amar significa, o, o ser representantes de Cristo, Significa amar a nuestros enemigos, dar una milla extra, dar la capa. Eso nos enseñó nuestro, nuestro líder. Nosotros no podemos darnos el lujo de llamarnos cristianos y no amar como él ama. El amor es sacrificial. María Teresa de Calcuta decía, yo amo hasta que me duela. Y yo lo tengo como base en mi vida, la frase de ella, porque... No fue una frase, una mera frase. Ella realmente amó hasta, hasta lo sumo. Y una vez lo compartí. La foto más famosa de la madre Teresa de Calcuta es ella entre la tierra, unas sandalias y los dedos todos machucados de tanto caminar por el que no tenía para comer. Amar no es una emoción. Amar es una acción. El actín se llama acta no verba. Acta no verba. Que significa acciones y no palabra. Ja, como diríamos los argentinos, acciones y no chamullo. Porque muchos se, se suben a, una, a un púlpito, agarran un micrófono y chamullan. Pero mis amados, voy a hablarle a esta cámara. Uno puede hablar muy lindo, puede ser un buen orador. Puedes hacer del micrófono y de, de, una, este, de una plataforma. Un lugar santo y único. Pero si no ayudas al prójimo, si en la semana no, no envías un plato de comida al que no tiene, si no abrigas al que no tiene eh, ropa, entonces tu evangelio no sirve. No sirve. Sos un chamullero, un buen chamullero con un micrófono. Pero tu evangelio no sirve. Porque el verdadero Evangelio es el que abraza, el que abriga, el que da un plato de alimento caliente, al que lo necesita. Eso nos dejó nuestro Señor como mandato. Si queremos ser sus representantes, tenemos que tomar una decisión. Y mis amados, la decisión es seguirlo. Porque por eso nos metimos en esto, que se llama Evangelio. Representar al Mesías y Cristo como corresponde. Hay un texto... Uf, complicadísimo en la palabra, que pocos predicadores o oradores tocan. Porque es un texto que puede ofender la sensibilidad del oyente que está del otro lado. Pero como yo sé que los oyentes que están del otro lado tienen mi mismo espíritu, se los voy a compartir, <ríe> se los voy a leer porque sabrán recibirlo como corresponde. En Mateo 25, el Maestro nuestro, el Señor Jesucristo, está hablando acerca de los que van a ser sus seguidores y los que no van a ser sus seguidores, pero sí van a ser buenos imitadores. ¿Eh? Porque hay muy buenos imitadores en el Evangelio. Pero los frutos, como dice Santiago, son los que van a ir determinando quién es quién. Miren qué fácil. El Maestro lo dijo primero. Y en, en, el, capítulo 33, en el capítulo 25, el versículo 33, Él dice... Cuando vuelva yo y me siente en mi reino, y me siente en el estrado, en el sillón grandioso en Jerusalén, y estén todas las personas, todos los reinos, voy a separar las, las ovejas y las abejas también. Las ovejas y, y los cabritos. Y entonces pondré a mi izquierda las cabras y a mi derecha las ovejas. Entonces los, los discípulos se preguntaban, ¿y quién es cabra en la izquierda y quién es en la derecha oveja? Y él va a responder esa pregunta que ellos tenían y, y entonces dirán al rey, a los que están a su derecha, vengan ustedes, a las ovejas, a quienes mi padre ha bendecido. Reciban su herencia en el reino preparado para ustedes de la, desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed sed y me dieron de beber, fui forastero, y me dieron alojamiento, necesité ropa, y me vistieron, estuve enfermo, y me atendieron, estuve en la cárcel, y me visitaron. Y me contestarán lo justo, «Señor, ¿pero cuándo te vimos?» Porque estaba próximo a morir. ¿Cuándo te vimos de esa manera? Y él les dijo, «Por cuanto lo han hecho a uno de mis pequeños, los más insignificantes», desde el más grande en su nombre hasta el más chico en su nombre. A mí me lo hicieron. Más en ese día también, los cabritos, les diré, tengo preparado para ustedes el fuego, el lago de, de fuego eterno. Y me dirán, pero Señor, ¿por qué nos vas a mandar al lago de fuego? Porque me vistes con hambre y no me diste de comer. Me vistes sediento y no me diste agua. Me vistes enfermo y no me fuiste a atender. Me vistes en la cárcel y no me fuiste a visitar. Pero señor, dirán las cabritas, o los cabritos, o los dos. Pero señor, nunca te vimos de esa manera. Y les declararé, por cuanto no lo hicieron a uno de mis pequeños, a mí no me lo hicieron. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Guau! ¡Wow! Mis amados, en esta guerra, los cristianos se han de mostrar cristianos. Los cristianos mostrarán su carácter a través de lo que recién nuestro maestro, el general de generales nos acaba de decir, ¿qué significa amor? Amor no es una acción, amor no es una acción, eh, perdón, amor no es un sentimiento, perdón, amar es una acción, quien no ama no acciona. Quien no ama no acciona. Pero quien está entregado al evangelio esa persona comprende lo que significa carácter de Cristo y amor en Cristo. Y ama. Le fluye, le nace. No hace demasiado esfuerzo, le nace. Y es increíble notar que el Señor Jesús lo compara como el matrimonio. Y él dice, yo soy para la iglesia lo que el hombre es para la mujer. Yo soy la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo en una familia. Y no estamos hablando acá de machismo porque, pobre, han sido subyugadas las mujeres a través de estos textos tanto. Y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que el hombre es el sacerdote quien debe interceder incansablemente por la familia. Para ver a un cuerpo bonito necesitas tener una mente fresca. ¡Ah! Me encantó esa frase. Para tener un cuerpo bonito necesitas tener una mente sana. Y si el hombre es sano, la, la familia es sana. Me encanta compararlo, me estoy yendo del tema, pero ustedes ya me conocen, soy así. Me encanta compararlo con el apóstol Pablo cuando enseña a los Corintios y dice, el hombre debe ser la simiente de una casa. Si ustedes ven una casa bella, grande, fortuita, dicen, esta casa debe tener buenos cimientos. Y cuando ven ustedes una familia bella, una, una esposa agradable, hermosa, coqueta, como mi esposa. Ustedes van a decir, esta mujer debe tener un gran hombre también al lado. No lo vemos mucho al hombre, pero esta mujer, esta familia debe tener un gran hombre. Eso es lo que sucede con la iglesia. Cuando alguien ve una iglesia que está presente en el sistema, cuando alguien ve una iglesia que tiene carácter para confrontar lo que nadie quiere confrontar, cuando uno ve una iglesia potente, hermosa, llena de dones del Espíritu Santo, mis amados, la cabeza es Cristo. Pero si ustedes ven un templo, pusilánime, peleándose entre ellos, adentro de cuatro paredes. Ustedes saben lo que sigue. Termino con esto. Me agarra, me agarra, ustedes me conocen. Termino con esto, mis amados. Lo más importante, recuerdo, hace poco lo prediqué, el buen samaritano, en el mundo lo conocen. Ni saben quién sabe dónde está en la Biblia, pero saben su relato. Porque lo usan hasta, hasta coaching desde el liderazgo usan este relato para hablar del, del carácter y del amor. Y yo quiero refrescárselos. Quiero comentarles que un día alguien robó a un judío en las afueras y pasó un gran pastor, uno de esos sacerdotes bien elocuentes, que saben hablar y demás, y lo vio tirado lleno de sangre y dijo no, no, me espera mi pueblo, así que yo me voy a ir a predicar y bueno, el Señor mandará a alguien. Jesús lo dijo, ¿eh? el relato lo contó él mismo. Luego pasan los, los este un levita que son los que tocan, los que arreglan el templo, los que están sirviendo adentro. Yo quiero servir en la iglesia, esos. <ríe> Así que lo ven también todo sangrado y dice, "No, no tengo tiempo, mi líder me va a retar" y se fue a la iglesia. Y lo dejaron tirado. Y de repente viene alguien que para el pueblo judío era un perro. Era un, una basura, como decimos en Argentina. Alguien que no sé si estaba cumpliendo la religión judía como corresponde, porque era un medio judío y mezcla con otros pueblos. Así que lo ve tirado y es movido a compasión. Y lo lava, lo limpia, lo sube a su caballo, lo lleva a una posadera, paga todo. Ustedes conocen la historia. ¿Qué me deja ver esto? Que muchos de ustedes como yo hemos sido guiados por el Espíritu, movidos a compasión que a veces el título de pastor, líder, arcángel, querubín y todo lo que les gusta ahora en las iglesias tener como nombre, el diácono, el anciano, el obispo, no sirve para nada si no te mueve a compasión. Si sos movido a compasión, entonces en tu ADN, en tu sangre, en tu sangre corre el ADN de Cristo. Sos un buen representante, pero si no sos movido a compasión por uno de tus pequeños hermanos, que rodean tu ciudad, entonces el Evangelio no sirve para nada. El que vivís. Dije que quería terminar con una historia y a mí me encantan las historias porque nos dejan ver un poco lo que sucede en nuestro andar cotidiano. Dice que hay un rey en su reino, es una, una ilustración nada más, ¿no? pero dice que hay un rey en su reino y que en su reino tenía ciertas vicisitudes. Él veía que había gente muy compasiva y gente muy soberbia, y quiso enseñarles algo a todo el reino. Así que salió con unos empleados y puso una roca en la, en la entrada principal. O sea, no había otra otra roca, o sea perdón, no había otra puerta. Y él en la única puerta puso una roca. Él sabía lo que quería hacer, pero dejó unos días. Así que venían los negociantes, veían la roca, daban la vuelta porque no podían pasar por la puerta y entraban. Venían sus séquitos de, de jueces del imperio de la cortesía y daban vuelta también la roca. Ay, este rey no invierte en los caminos, ¿por qué no sacan la roca? Algunos, algún carro se le habrá caído y lo dejó. Este rey no mira lo que le pasa al pueblo. Y viene un campesino con sus choclos, viene arrastrando sus choclos y mira la roca y dice: a ver, le intenta mover. Y no puede, así que agarra un palo, tarda como tres horas, agarra un palo y empieza a moverlo despacito. La gente lo miraba, se le habrá caído a él, decían. Y el campesino, ah, ah, y la fue moviendo, ah, ah, hasta que logró sacarla del camino. Para su sorpresa, abajo de la roca había una bolsa, una alforja, con 50 monedas de plata, perdón, con 50 monedas de oro y una inscripción, un papel, un papiro que estaba en la bolsa palabras más, palabras, palabras menos decía, el que es capaz de ser movido a compasión y sacar la roca para que sus hermanos entren y pasen bien es merecedor de las 50 monedas de oro cuando nosotros amamos a alguien y le servimos le limpiamos la porquería que el mundo le llenó, que, 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 que se llenó de mugre, porque el sistema corrupto o el sistema de las medio, los medios de comunicaciones hacen que nos ensuciamos nuestros pies. Si alguien se digna a lavar los pies de un, un hermano, es digno de las bendiciones celestiales que mi Padre, dijo Jesús, tiene preparado para ustedes. ¡Aleluya! Solo los representantes de Cristo Porque mis amados Todos, absolutamente todos Somos Cristo en la tierra ¡Aleluya! Quiero orar por ustedes